0: Bonjour à tous, je suis Fatima et bienvenue sur Inspirons le féminin, enseignement New Roman Boss, le podcast des femmes entrepreneurs qui viennent de tout horizon. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reçois une très jeune entrepreneur à mon micro, c'est Lena Crollo, co et CEO de Billy En 2016, alors qu'elle n'a seulement que 15 ans, Lena est témoin d'une scène dans un grand magasin qui lui fait réaliser le gaspillage des tickets de caisse et leur impact sur leur environnement. À partir de ce moment-là, elle va garder en tête l'idée de créer une solution plus saine. Et c'est aux États-Unis, où elle part pour faire des études en double cursus d'économie informatique et mathématiques, qu'elle rencontre son premier associé, Ruben. Et c'est ensemble qu'ils vont commencer l'aventure de Bill Leave. Le ticket de caisse. Green, dématérialisé et 100% éthique. Lena et Ruben seront rejoints par la suite par un troisième associé, David, deviendra le CTO et qui permettra au projet d'accélérer.
1: Absolument, en fait, euh, on s'est dit, si on veut faire une solution éco-responsable, il euh, faut le ouais, faire vraiment, pas. et que ce soit pas juste
0: « Ah, oh, on dématérialise,
1: donc c'est éco-responsable », parce que ça, c'est faux, en fait. Par exemple, envoyer un ticket en PDF par mail, c'est pire en termes de, d'émission que de l'imprimer.
0: Un projet à impact et authentique que Lena et ses associés ont développé au bon moment. C'est ce qu'on peut considérer comme un time to market avec la loi qui arrive en janvier 2023 qui annonce petit à petit la disparition des tickets de caisse. Entreprendre un projet à impact à 21 ans, c'est maintenant et c'est avec Lena Crollot. Belle écoute Bonjour Lena. Bonjour Ravie de te recevoir sur le podcast aujourd'hui. Ravie également. Alors Léna, tu es co et CEO de Believe, et euh, donc c'est un ticket de caisse green et 100% digital. Tu es une très jeune entrepreneur, précoce, d'ailleurs tu es la plus jeune que je reçois hein, sur le podcast aujourd'hui, et, euh, et tu vas nous parler justement de, de cette idée, comment elle t'est arrivée et euh, ton passé un peu euh, aussi d'étudiante. Euh, je rappelle juste que l'ambition à travers euh, de Believe, c'est de créer un, tout un parcours de consommation responsable qui concentre l'étiquette tickets de caisse, les avis clients, les programmes de fidélité, les offres personnalisées, pardon, le tout via un même scan QR code. Ça, on va en parler plus en détail. Tu nous expliqueras exactement comment ça fonctionne et comment vous, avez, vous êtes arrivé à le personnaliser aussi loin. Euh, mais avant ça, est-ce que tu peux revenir un peu sur ton parcours d'étudiant parce que j'ai vu que tu es parti très tôt à l'étranger, aux états unis notamment, parce que tu avais envie, je crois, d'apprendre et l'anglais et d'autres compétences euh, qu'est-ce que tu as fait justement là-bas comme études
1: Alors effectivement je voulais partir assez tôt, donc directement après le, le bac. Donc j'ai fait jusqu'à mon bac à Paris et je suis partie d'abord au Texas, à Austin. Au mmh. euh, début je voulais faire une école, une business school, école de commerce assez classique là-bas, euh, ce que j'ai fait pendant un an. Et en fait je me suis rendu compte que je voulais beaucoup plus travailler dans la tech et vraiment en fait apprendre aussi le côté euh, informatique. Donc euh, j'ai changé de, d'université, je suis partie à New York, à NYU, euh, qui est donc la New York University. Et là j'étais dans un double cursus, euh, économie,
0: informatique et maths. D'accord, donc c'était euh, des matières qui t'attiraient beaucoup plus que...
1: Beaucoup plus parce qu'en fait j'avais envie d'étudier à la fois les problèmes qu'il y avait à résoudre, donc dans la partie économique, à la fois donc sociale, environnementale, etc. Mmh. Et comment les résoudre donc avec euh, le côté informatique
0: D'accord, donc tu vas à l'université, donc à New York, donc tu fais ce double cursus, je crois que tu sors major de ta promo, c'est ça pas, pas loin, ouais. Pas loin <rire> et, euh, et en plus, doublé d'un prix d'excellence académique, j'ai vu, donc euh, t'avais quelque chose en tête en faisant ces études à ce moment-là, ou c'est juste parce que ça te plaisait
1: Non, ça me plaisait, honnêtement, euh, j'ai, j'ai trouvé vraiment ce que, les matières qui me plaisaient, j'avais des, des professeurs incroyables dans, dans cette fac euh, qui, est, qui est NYU, c'était vraiment génial, donc... Euh... J'étais hyper heureuse d'apprendre ces choses-là et, et donc euh, c'était très motivant pour moi.
0: D'accord, c'était un cursus qui a duré combien de temps
1: Alors j'ai passé un an au Texas et trois ans euh, à New York. En fait, en tout, c'est quatre ans, mais donc j'ai, j'ai changé en, au milieu. En route, ouais. euh, après, il y avait une le Covid euh, en 2020, donc la dernière année s'est faite euh, en ligne, ouais. euh,
0: malheureusement, mais, mais trois ans en tout euh, à NYU. D'accord, qu'est-ce que tu en retiens justement de ces trois ans là-bas
1: J'en retiens beaucoup de choses. Euh, j'en retiens la ville de New York déjà, qui est ouais. quand même euh, unique en son genre. Donc c'est c'était sûr. incroyable de pouvoir vivre dans cette ville euh, pendant pendant longtemps. Euh, j'ai rencontré plein de gens du monde entier, ça c'était incroyable. Donc dirais d'abord les rencontres et l'atmosphère euh, de New York et des étudiants et aussi des gens que j'ai pu rencontrer qui n'étaient pas forcément euh, étudiants ou dans la même fac euh, et genre on va dire le mindset américain qui peut ça peut être un peu cliché mais c'est vrai que dans le système scolaire Ouais. C'est un mindset qui est très différent euh, de, de la France, en tout cas du lycée où j'étais, que j'ai adoré aussi. Mais ça m'a permis de découvrir une autre façon de, de voir les choses, mmh. d'encourager les élèves, de faire des projets, etc. Enfin, c'était très différent et j'ai, j'ai beaucoup aimé.
0: C'était quoi le mindset, justement, des étudiants là-bas enfin, En tout cas, dans l'apprentissage
1: En fait, c'est très différent. C'est-à-dire qu'on a peu d'heures de cours par rapport à une prépa, par exemple, en France. Ouais. Euh, mais par contre, on va avoir énormément de travail à la maison. Donc en fait, en cours, on va faire uniquement... Euh, ce qu'on est censé savoir à la fin d'un chapitre par exemple, ouais. et donc ben, si on n'a pas fait le travail à la maison, euh, on arrive en cours, on est complètement largué. Donc ça permet d'apprendre énormément l'autonomie et le travail euh, forcément en groupe parce qu'on s'entraide et donc ça... En fait, à travers ça, ça développe des skills euh, qu'on retrouve énormément derrière en entreprise par exemple. Mmh. Donc c'était euh, une super expérience.
0: D'accord. Et puis c'est aussi un... au cours de ces années-là que tu rencontres ton futur cofondateur Absolument. Donc, on, on va en parler. Avant d'arriver là, je sais, euh, donc on, quand, comme on a échangé un peu ensemble avant de se voir aujourd'hui, tu m'as dit que tu venais aussi d'une famille d'entrepreneurs. Mm-hmm. Euh, est-ce que tu peux me rappeler alors, qui, qui est entrepreneur dans ta famille Qu'est-ce qu'ils font exactement
1: Alors, j'ai mon oncle d'abord, euh, qui habite aux états unis d'ailleurs, euh, qui D'accord. lui euh, une, une start-up tech. Euh, et donc, c'est on va dire, vers mes 10 ans que j'ai commencé, quand, je, quand on allait les voir, euh, j'ai commencé à, à comprendre ce que c'était qu'une start-up, mm-hmm. à m'intéresser à la tech. Euh, donc ça c'était vraiment le tout début. Euh, et puis j'ai d'autres personnes dans ma famille, ma mère notamment, qui a monté euh, une start-up aussi. Donc euh, on a des parcours très différents dans la famille, mais, euh, voilà, ça, ou même dans mes amis. C'est, je, j'aime beaucoup m'inspirer des autres et donc euh, c'est comme ça que ça m'est un peu venu en tête.
0: D'accord, bah, ça va de quoi t'inspirer déjà, dès 10 ans <rire> ouais. Mais ça t'a donné envie ça dès, dès le plus jeune âge, tu je t'es dit moi aussi je vais, je vais entreprendre, je vais faire la même chose ou, euh, pas du tout, c'est juste que tu as eu une idée que tu avais eu envie de, d'entreprendre
1: Un petit peu des deux, en fait. Euh, on va dire que j'ai toujours aimé, au-delà du mot « entrepreneuriat », c'était surtout le fait de résoudre des problèmes. Ouais. Euh, c'était aussi ce que j'aimais bien, par exemple, dans l'informatique, c'était toujours résoudre des problèmes, etc. Et donc, en fait, euh, j'avais cette appétence-là, et en plus, j'ai eu cette idée euh, en 2016. Donc, c'est un petit peu le mélange des deux où je me suis dit, ben, pourquoi pas résoudre ce problème euh, en particulier
0: D'accord. Donc c'est un peu l'inspiration ouais, et en même temps l'idée, l'envie de résoudre un problème et en plus euh, environnemental, je crois que c'est aussi quelque chose qui, mmh. qui te tient à cœur. Absolument. Mmh. Et justement, donc l'idée de Bill Live, à quel moment elle devient, parce que tu, euh, oui, tu me racontais, donc c'était en 2016, qu'est-ce qui s'est passé en 2016
1: Alors en fait j'étais tout simplement dans un grand magasin à Paris, comme, comme beaucoup de monde, euh, j'attendais en fait une de mes amies qui était en train de, d'acheter quelque chose et j'étais devant les caisses, donc je regardais un petit peu dans le vide, enfin euh, j'ai, j'ai passé quelques minutes devant les caisses, et j'ai vu tout simplement une dame acheter euh, un tout petit objet et recevoir un ticket de caisse absolument immense. Et j'avais déjà vu des tickets de caisse avant, euh, enfin, j'avais 16 ans à l'époque, donc voilà, c'est pas quelque chose de nouveau. Mais sur le moment, ça m'a un peu fait un déclic et je me suis dit, mais ouais. pourquoi on imprime tout ça en fait Et donc j'ai commencé à, à réfléchir, à faire des recherches et donc ça, ça m'est resté en tête à partir de, de ce moment-là.
0: D'accord, oui. Oui, effectivement, euh, imprimer un ticket de caisse pour un petit objet euh, qui fait... Euh... 3 mètres de long entre guillemets ouais. c'est gaspiller du, du papier pour rien d'ailleurs justement on, on le voit sur, ton, sur votre site internet de donc vous mettez que les tickets justement parce que à partir de là tu as fait des recherches et je pense que tu as découvert pas mal de choses et tu le mets sur le site internet justement que les tickets consomment 18 milliards de litres d'eau, 25 millions d'arbres sont abattus pour produire les tickets et ils engendrent l'émission de 60 millions de, de kilos de CO2 donc c'est assez énorme et à ouais. partir de ce moment là donc t'as gardé cette idée-là en tête en te disant, donc euh, j'imagine que c'est pas possible, c'est, c'est un gaspillage énorme. À quel moment euh, tu, tu passes à l'action Je crois que tu rencontres Ruben, c'est ça, ton, ton futur cofondateur. alors qu'on est en 2019, je crois, quand tu la rencontres. C'est ça. Et, euh, et tu lui parles de l'idée
1: Exact. En fait, je lui parle pas directement de l'idée. On était donc à New York, lui était dans un cursus, on avait l'économie en commun. Lui, faisait maths éco. Donc on avait des cours d'économie en commun, donc c'est, à la base en fait on s'est rencontrés en, dans des projets pour l'école, mm-hmm. euh, et un jour on va acheter quelque chose, euh, une salade de fruits je crois, dans un, dans un pareil, un gros supermarché à New York, et alors là-bas c'est encore pire qu'en France, ils sortent un ticket absolument <rire> dingue, et il me fait une remarque dessus, et en fait euh, directement j'ai sauté sur l'occasion pour lui dire euh, ah bah c'est rigolo parce que ça fait un petit moment que, que ce genre de de, de problématiques me trotte dans la tête, donc... Euh, donc on a commencé à en parler comme ça, et en fait, on, on, on a commencé à travailler sur Believe de cette façon-là.
0: D'accord, vous, vous êtes rendu compte que tous les deux, vous aviez donc cette même réflexion de vous dire que ces tickets de caisse, ben, c'était du gaspillage. Et... C'est ça. <rire> et en fait, vous avez vu la même scène. Quoi. <rire>
1: exactement, exactement.
0: Ouais. D'accord. Et là, vous vous dites, tiens, ça serait un projet intéressant à, sur lequel travailler. Mais à travailler, pourquoi pour votre parcours scolaire Parce que vous étiez tous les deux encore aux états unis J'imagine que vous aviez... Euh... Des, euh, des projets sur lesquels vous pouviez travailler dans le cadre des études ou euh, le faire à côté euh,
1: C'était pas directement lié aux études. Euh, on n'avait pas forcément une classe d'entrepreneuriat à ce moment-là où on pouvait développer un projet. Euh, mais ce qu'on a fait, en fait c'est que la, la, la fac NYU, ils avaient un, un espèce de centre d'entrepreneuriat. Il euh, y avait une équipe de foot et il ben, y avait aussi un centre d'entrepreneuriat, on va <rire> dire ça comme ça. Et donc c'était un bâtiment où on pouvait, on pouvait euh, passer du temps ils avaient des salles qu'on pouvait réserver il y avait des workshops. Nous, on avait fait un bootcamp sur euh, la la découverte des des clients, enfin, des méthodes qu'ils mettaient en place, etc. Donc, on avait déjà vu ça dans certains cours qu'on avait pris. euh, Mais c'est vrai que là, on l'a fait vraiment appliquer à Bilibre. Donc, on a commencé euh, comme ça. Et en fait, très rapidement, il y a le Covid qui est arrivé. Donc, ça a un petit peu euh, freiné l'élan de de tout ça sur le campus. Et donc, on a dû rentrer euh, dans dans nos pays respectifs. Et donc, c'était un peu plus compliqué à distance. Mais en tout cas, on a commencé vraiment euh, en faisant euh, les bootcamps à, à NYU.
0: D'accord, vous avez commencé là-bas avec euh, mmh. les bootcamps. Euh, d'accord. Et vous en parliez déjà autour de vous là-bas, j'imagine euh... Du projet Oui, du projet. C'est... Oui, oui. en fait, moi c'est j'en ai toujours gens.
1: parlé autour de moi. C'est-à-dire que j'ai même, quand j'ai commencé à, à vraiment travailler sur le projet, j'ai des amis du lycée qui m'ont dit, et j'avais complètement oublié, qui m'ont dit Ah, mais je me souviens, tu m'en avais parlé, tu avais envie ah de oui. faire ça déjà <rire> en première, etc. Et donc. Euh... Je me rends pas forcément compte, tu mais J'en ai vu parlé. en
0: 2016, tu leur avais parlé, mais c'est ça. peut-être 4 ans plus tard, eux, ils n'avaient pas oublié.
1: Bah, apparemment pas.
0: <rire> ça les avait marqués. Donc ça veut dire que c'était peut-être que voilà, c'est une bonne idée. <rire>
1: J'espère.
0: Eh ben, oui, 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 bah, la preuve. <rire> ouais. Mais du coup, si ça les a marqués, ouais, ça voulait le coup de, de creuser. Mais euh, du coup, exactement, vous rentrez chacun dans votre pays respectif, toi à Paris et lui au Maroc, euh, parce qu'il y a le Covid. Alors comment vous faites justement pour, pour continuer à travailler sur votre projet tout en étant étudiant euh, vous, vous continuez là-dessus euh, j'imagine en visio euh, Qu'est-ce qui fait que justement vous ne dites pas bah, « bah, on verra après les études » mais que vous continuez quand même
1: Il y a plusieurs choses déjà parce qu'on était passionné par le, par le sujet, euh, qu'on était, c'était en plein confinement donc mine de rien on avait quand même beaucoup de temps chez nous. Mmh. Euh, puis Ruben, on a toujours été très proches, donc on, même pour les, pour les avant Believe, on, on s'appelait beaucoup, on passait beaucoup de temps ensemble pour, pour travailler sur des projets d'école. Donc là, c'était en fait la continuité de travailler sur Believe. Donc ce qui était un peu compliqué, c'est qu'avec le décalage horaire de New York, nos cours étaient le soir ou la nuit. Ah, oui. Et donc la journée, on avait pas mal de temps. Et donc euh, on, on faisait des, des, des visioconférences pour euh, parler, on essayait d'appeler aussi des entrepreneurs, essayer de commencer à avoir des conseils, etc. Et donc, on a, on a lancé la première landing page en juin 2020. Euh, on n'avait rien du tout derrière, hein, c'était juste pour tester. Et, euh, et c'est à ce moment-là qu'on a commencé sérieusement à se dire, bon, bah... bon, après, il y a eu le déconfinement, donc c'était plus facile aussi de commencer à travailler sur un ouais. projet. Euh... <rire> mais, euh, mais c'est à ce moment-là.
0: D'accord, donc euh, vous travaillez euh, donc à distance et vous testez donc une landing page. Tu me dis que tu as contacté des entrepreneurs donc très tôt t'as... Peut-être des personnes que tu connaissais déjà autour de toi, dans ton réseau, euh, pour avoir quoi, pour avoir des feedbacks, pour savoir comment ça se passe. Pour... Oui, c'est
1: ça, pour vraiment euh, demander. Enfin, on était au tout, tout, tout début, donc mmh. on voulait juste euh, prendre des conseils, euh, des trucs euh, assez. Enfin, voilà, j'ai posé des questions assez, assez bateau pour un, pour un début de, de d'entreprise, mais on voulait le poser à différentes personnes pour avoir mmh. différents points de vue et voir quelle était la meilleure solution pour nous. Euh, mais encore une fois, c'était pendant le confinement, donc on a on ne pouvait pas faire grand-chose, on ne pouvait ouais. pas aller dans les magasins, observer, aller, poser observer, des questions. Ouais, le, l'étude de terrain était très très limitée à ce moment-là. Mm-hmm. C'est en septembre, quand, on, quand tout a un petit peu réouvert, et que c'est, enfin même après l'été, qu'on a pu vraiment commencer à, à, à aller voir les gens dans les magasins, les, observer comment, comment ça se passait, etc.
0: D'accord. Mais justement, qu'est-ce que vous avez pu observer qu'est-ce que, En échangeant avec les commerçants, qu'est-ce qu'ils vous ont dit Quand Alors, vous leur avez parlé de l'idée
1: en fait, on, a, on est, on est resté à Paris à ce moment-là parce que tous nos cours étaient en ligne. Donc, c'était bien parce qu'on pouvait, on avait le temps la journée et donc euh, on pouvait sortir après le, après le confinement. Euh, donc on a fait euh, peut-être 300 magasins dans Paris en euh, quelques semaines avec Ruben. Pour vraiment, on avait un questionnaire et on leur posait des questions ouvertes. On n'était pas du tout euh, là pour vendre quelque chose. Euh, on n'avait même rien à vendre. On était juste là pour comprendre comment il fonctionnait. Euh, donc on, on se présentait enfin, littéralement comme étudiants, euh, quand on travaillait sur un projet, etc. Mmh. Donc, ils n'était pas du tout craintif, euh, comme si on allait, euh, on allait prendre, prendre quelque, quelque chose, chose ou prendre des informations euh, donc. confidentielles. Euh, donc, c'était vraiment des discussions ouvertes. On leur demandait comment vous gérez les tickets de caisse, euh, quels sont les points positifs pour vous, quels sont les points négatifs, etc. Enfin, des questions vraiment très ouvertes où ils pouvaient développer. On leur demandait combien ça leur coûtait, etc. Et donc, on a fait euh, tout un, un tableau, en fait, un tableau géant avec toutes ces réponses. Ça nous a permis d'avoir des, des axes de développement euh, assez précis.
0: D'accord. Et à partir de ces axes de développement, vous avez commencé à développer l'outil tout seul Vous vous êtes fait entourer, j'imagine
1: Alors, le, le, en fait, le premier problème, c'était euh, qui est-ce qui peut nous développer ça Parce oui. que euh, moi, on va dire que j'ai, j'ai fait des études en informatique, mais j'avais pas envie d'être CTO. J'avais pas envie de faire que ça. Mm-hmm. Euh, donc, il nous fallait un troisième euh, profil qui puisse être vraiment le... le référent technique dans l'équipe, le ou la référente technique dans C'est l'équipe.
0: C'est là que vous a rejoint le troisième associé, David C'est ça,
1: ah. ouais. alors, on alors on a... <rire> c'était mmh. pas facile, euh, mmh. on a eu beaucoup de, d'embûches parce qu'en fait, David, lui, vient du Maroc, donc il a grandi avec Ruben, Ruben est franco-marocain, oui. euh, mais David était juste marocain, entre guillemets, ah oui, d'accord. donc en fait, il était en France, lui, il a fait centrale, euh, donc il était en France, il avait un CDI, etc., mais il avait une carte de séjour. Donc, très compliqué pour lui de quitter son CDI avant d'avoir sa naturalisation française.
0: Ah, d'accord. Donc,
1: voilà, une situation un peu, euh,
0: un ouais, peu donc, bizarre. mais euh, ouais. donc, Comme il travaillait euh, déjà à la journée, donc c'était compliqué pour lui de dégager du temps, j'imagine, pour C'est le ça. projet. Quoi.
1: Donc, euh, au début, c'était il nous aider par-ci, par-là. On a... Il nous a même aidé à faire passer des entretiens pour euh, trouver un CTO qui n'était pas forcément lui. Mm-hmm. Et puis, finalement, euh, tout s'est aligné. Il a eu euh, une date pour sa naturalisation. Donc, il a pu démissionner pour que ça, ça matche. Et finalement, il nous a rejoints. Euh en mai 2021, officiellement. Euh, et donc, on a commencé, enfin pendant, entre septembre 2020 et mai 2021, on a commencé à se faire accompagner. Donc, on est rentré d'abord à La Ruche, oui. qui est un incubateur à impact, qui a vraiment été le, le déclencheur, euh, enfin, le programme pour nous qui nous a énormément aidés, mmh. avec euh, tous les experts qui nous ont amenés, la communauté... Euh, on est toujours très proche des, des, des filles avec qui on était dans le, dans le programme donc c'était, c'était vraiment génial ça et vous a
0: permis de passer un step d'accélérer un peu
1: oui largement en, ouais. en fait on, ils ont un système d'experts où ils peuvent nous mettre à disposition des gens dans tous les domaines qui nous, qui nous intéressent ouais. et donc là euh, au tout début c'était comment créer une boîte donc euh, des, des, des comptables des, des avocats etc ouais. ensuite c'est comment euh, on crée un produit comment... et en fait à chaque fois il y avait des experts donc ce programme euh, c'est le programme des audacieuses à la ruche qui nous a ouais. vraiment, euh, vraiment beaucoup aidé
0: D'accord, il vous a aidé dans toute la structuration de l'entreprise mmh. et vraiment le démarrage de l'aventure. Oui, exactement. D'accord, donc une fois justement que vous aviez donc fait ce démarrage, le produit était, vous aviez déjà une première version bêta, j'imagine, vous êtes allé la faire tester, vous êtes allé voir les commerçants, comment vous avez justement proposé l'idée auprès de votre cible
1: alors en fait, on, est, on a repris toutes les questions qu'on avait posées quand on était dans, oui. vraiment en, en expérience, en recherche. Euh, oui, vous vous êtes début. appuyé
0: là-dessus, j'imagine, pour, euh, pour, c'est avoir, ça. pour pouvoir créer un argumentaire et, et produire votre produit. En fait.
1: Exactement. Et en fait, dès qu'on avait un produit qui marchait à peu près... Donc euh, quand on le regarde aujourd'hui, on a un peu honte, mais je pense que c'est, ça veut dire qu'on <rire> on est allé vite, donc c'était bien. Euh, ouais. On est allé voir des commerçants, on leur a dit voilà... Euh, on a fait ça. Alors au début, c'était uniquement le un ticket de caisse. Depuis, on a on a rajouté pas mal de choses. Mais mm-hmm. on a fait ça. c'est Au début, c'était vraiment enfin, gratuitement pour eux. On voulait juste le mettre en place, voir comment ça marchait, voir comment les gens interagissaient avec. Et, euh, et donc, ça nous arrivait de rester assis... Euh à côté de la caisse, euh, mmh. bon, un peu caché pour pas que les gens se demandent ce qu'on faisait là, mais euh, mais vraiment regarder en fait comment les gens interagissaient avec. Euh,
0: mmh. D'ailleurs,
1: un de nos premiers clients c'était euh, Anti Café à station F, mmh. euh, donc c'était génial parce qu'on euh, était incubé donc à station F mmh. et donc on descendait mmh. du bureau et on pouvait regarder par la fenêtre les gens utilisaient la solution. Donc euh, donc voilà, pendant une période, on a vraiment c'était pilote où on, on améliorait. Observation, euh, exact- euh, ouais, exactement.
0: Observation, amélioration euh, à chaque mmh. fois, d'accord. Et ça vous a permis d'arriver très vite à une version plus aboutie Cette... on, a,
1: ouais, on a adapté pas mal de choses, on a mieux compris comment les gens interagissaient avec. Et ça nous a... c'est des, des petits détails en fait, mais finalement ça plus ça plus ça, ça a vraiment amélioré l'expérience.
0: D'accord. Ouais. Justement, tu peux nous expliquer comment ça fonctionne très concrètement Absolument.
1: Alors c'est très simple en fait, on place un QR code à côté de la caisse, euh, mmh. qui peut être euh, par exemple sur un écran, qui, euh, les doubles écrans des caisses, maintenant, il y en a beaucoup. Oh, ouais. Donc, vers, vers le, le consommateur. Euh, la personne fait ses courses, paye comme d'habitude, peu importe le moyen de paiement. Et ensuite, va scanner le QR code qui lui est présenté avec son téléphone. Donc, avec l'appareil photo, il n'y a pas besoin d'application, pas besoin d'inscription, pas besoin de donner son mail. C'est comme le, le menu au restaurant, maintenant, on peut, on peut l'avoir oui. en scannant. Euh, et donc, instantanément, ça va ouvrir une page web. Donc, c'est une web app, ce n'est pas une application mobile. Et ça va afficher le ticket de caisse directement. Donc euh, la personne, encore une fois, n'a, n'a aucune information à donner. C'est vraiment le plus transparent possible. Et donc c'est, euh, en fait, hier, on tend sa main pour récupérer un bout de papier. Et on sort, on ne demande rien d'autre. Aujourd'hui, on tend son téléphone, on scanne le QR code. Et on sort, on ne demande rien d'autre. Donc, c'était vraiment le, le pari de se rapprocher le plus possible de ça.
0: D'accord. Et l'idée, c'était aussi de ne pas voilà, collecter de données, de rester donc, le, le plus transparent possible. Exactement. Hum. et puis vous êtes assez, allé assez loin parce qu'il y a aussi des installations écologiques je crois si...
1: absolument en fait euh, on s'est dit si on veut faire une solution écoresponsable oui. euh, faut, faut le faire vraiment bout, et que ce soit pas juste ah on dématérialise donc c'est éco-responsable parce que ça c'est faux en fait oui. par exemple envoyer un, un ticket en pdf par mail c'est pire en termes de, d'émission que de l'imprimer Donc, c'est. Parce qu'il y a des commerçants
0: qui font ça, je pense. Parce qu'ils pensent que c'est. Je ne sais pas s'ils ont fait des recherches, s'ils savent que le mail, c'est aussi polluant que le ticket. Mais peut-être qu'ils le font en se disant, "Bah, au moins, on ne sort pas de ticket de caisse, donc c'est plus écologique. Mais en fait, non.
1: En fait, non. (rire) En fait, non. euh, Parce que le le PDF, c'est une image, donc c'est une pièce jointe qui est lourde. Et ensuite, le mail, en moyenne, ça parcourt 15 000 km. Donc, euh, voilà, c'est clairement pas quelque chose d'anodin. Donc, on s'est dit, euh, autant faire quelque chose de, de, de vraiment euh, vertueux en termes de, d'environnement et aussi en termes de données personnelles. Parce qu'en fait, le, le mail, le problème, c'est qu'on on va troquer un droit, c'est-à-dire de, de voir euh, sa preuve d'achat mmh. contre une donnée personnelle qui est sensible parce qu'un mail, finalement, on peut vous, vous retargeter, vous renvoyer des mails, mmh. etc., etc. Donc, c'est, voilà ça pose problème, ce mail, parce que c'est aussi euh, pour le consommateur une façon de récupérer de la donnée, et ça, c'est quelque chose qui n'est pas, pas possible et qui ne devrait, devrait pas exister. Donc, euh, notre but, c'était vraiment de développer l'impact des BELIEV autour de la, du côté environnemental et du côté aussi protection des données euh, des, des consommateurs.
0: D'accord, des deux côtés. Mmh. Ça reste vraiment, quand vous dites éco-responsable, dans, dans tous les sens du terme, et c'est pour ça. tout le monde. <rire> c'est ça. D'accord, et du coup, quand vous, vous l'installez, donc, vous, avez vos premiers, vous réussissez à avoir vos premiers clients euh, donc euh, la cible donc très clairement donc les commerçants euh, c'est quoi leur retour leur premier retour quand vous, vous l'installez chez eux
1: alors le premier retour c'était assez rigolo c'est qu'en fait les gens le mot qui revenait souvent c'était magique c'est à dire que les gens n'arrivaient pas à comprendre comment mmh. avec le QR code on pouvait être lié à la caisse et au téléphone enfin, en fait il y avait beaucoup de questions les gens en scannaient était un petit peu émerveillé de dire, mais attendez, mais comment c'est possible que... Et donc, poser des questions aux commerçants. Donc, les commerçants nous appelaient pour nous demander comment il fallait comment qu'ils ça, répondent. Ouais. Euh, donc, globalement, c'est vrai que c'était de la surprise, de l'étonnement et de la, on va dire de la découverte et de la curiosité des gens. Donc, on avait des super retours. Et surtout, en fait, ça, c'est la première fois que la personne l'utilise. Mais l'intérêt, c'est que la deuxième fois, la personne sait directement ce qu'il faut faire. Et en fait, le, l'usage, l'apprentissage se fait très rapidement. Donc, c'était très positif. C'était pas, ah oui, comment ça marche déjà En fait, oui. bah, il suffit juste de scanner le QR code. C'est très simple. Aujourd'hui, on a eu la, la, la chance euh, de, de, de la démo- démocratisation du, du QR code. Alors, malheureusement, évidemment, avec le Covid. Mais en termes de QR code, maintenant, on en voit partout oui. euh, à table, euh, de, les pubs, etc. Oui. Et c'est, les c'est gens connaissent maintenant,
0: comment voilà. ça marche. Donc, euh, ça, il n'y a pas de souci. Donc, mmh. du coup, c'est très intuitif. C'est ça, c'est mmh. très simple. Et du côté des commerçants, ça leur facilite la vie, j'imagine
1: ça leur facilite la vie parce qu'en fait, ils ont absolument rien à faire. Il n'y a pas de bouton sur la caisse sur lequel ils doivent appuyer. Ils n'ont rien à faire. C'est comme d'habitude. Au lieu de, d'attendre que le ticket, de cliquer sur Imprimer, d'attendre que le ticket s'imprime et de le donner à la personne, ils ont juste à dire bah, « Scanner le QR code et passer à la, à la personne d'après en ». Fait. Ils peuvent encaisser, commencer à encaisser la personne d'après pendant que l'autre est en train de scanner. Donc, ça permet de fluidifier aussi euh, le, le parcours. Et en fait, en termes d'échange, euh, de, de relationnel avec leurs clients, au lieu de leur parler de « est-ce que vous voulez votre ticket de caisse qui va se finir à 90% par un ben non-merci », c'est aussi l'occasion de parler d'autre chose, de de vraiment créer une relation commerciale avec ses clients. Et donc, euh, ça ça remplace ben. aussi (rire) l'échange entre le client et le le commerçant.
0: Oui, parce que j'imagine, oui, c'est vrai que ça, fait, ça a l'air magique, quoi. je mets mon téléphone, j'ai mon ticket de caisse, euh, <rire> comment ça fonctionne C'est, euh, <rire> c'est ça. ça. Ça crée tout de suite une relation euh, avec le commerçant du coup. Alors, mais Est-ce que vous l'adaptez justement cet outil-là à chaque fois que vous avez un nouveau euh, commerçant Est-ce que les caisses en général, euh, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne, est-ce qu'ils ont tous des caisses un peu différentes ou c'est, euh... Il, be- il faut adapter votre outil à chaque fois
1: Il y a beaucoup de caisses différentes. Euh, c'est vrai que ce n'est pas forcément le, la partie la plus simple du projet. Mmh. Maintenant, on a développé en, fait, en interne euh, une structure technique qui fait que l'adaptation à chaque fois est minime. Donc, euh, c'est pas, on ne doit pas tout refaire à chaque fois qu'il y a une nouvelle caisse à intégrer. Ça, c'est euh, le très bon travail de notre CTO David mmh. qui fait qu'on ben, voilà, on peut intégrer un nouveau logiciel de caisse en, en quelques heures euh, s'il faut... Euh. Donc, euh, donc, ça, c'est, c'est du travail c'est, c'est ouais. le, le plus gros de notre travail technique en fait euh, mine de rien dans le développement mais on y arrive très
0: bien d'accord okay. je... mais David il a tout fait en fait David <rire> il le a tout fait technique je veux dire
1: David, David, il... alors maintenant on a, on a recruté parce qu'on a on a eu la chance okay. de faire une le levée de fond euh, mais il a fait euh, une quantité astronomique enfin il est, il est travail, très, très fort il ouais. est très ouais, fort David très on a fort. beaucoup de chance de l'avoir vraiment et, euh, et euh, c'est vrai que il a il a fait des en fait ce qui, ce qui est génial c'est que s'y connaît dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de domaines différents. Mm-hmm. Euh, donc le, le front, le back, le DevOps, enfin, c'est tous des, des domaines techniques qui sont différents et qui n'ont pas forcément de lien. Et parfois, il y a une personne qui va être très forte en, ouais. pas, en DevOps, mais alors le front et le back, pas du tout. Et lui, l'intérêt, c'est qu'il connaît beaucoup de, dif... enfin, de domaines différents. Mm-hmm. Et euh, donc, on a beaucoup de chance de l'avoir.
0: Mais euh, du coup, aussi, ça demande un investissement. Euh, vous êtes parti avec quel fonds euh, là-dessus Est-ce que vous avez eu à un moment besoin de, de fonds vous êtes partie sur des, des fonds personnels vous... J'ai vu que vous avez fait une levée de fonds, 1,5 million. Mm. Mais elle est arrivée après mm.
1: euh, Au tout okay. début, on a, on, a, on a fait un tout petit peu de, de love money, donc euh, family and friends. C'était vraiment pour la structure... En fait, c'était principalement pour les coûts d'avocat et de comptables de, de structuration de l'entreprise, euh, qui sont un petit peu inévitables. Oui. Euh, et derrière, on a eu la bourse French Tech euh, de la BPI, de 30 000 euros. Et donc ça, ça a vraiment et ça a été, été le premier... Euh, la première bourse qu'on a pu avoir qui nous a aidé euh, dans, les, dans les débuts la
0: première bourse mais ensuite les 1,5 millions vous les avez levés il n'y a pas très longtemps je crois. Euh, l'objectif justement c'est quoi avec euh, cette levée de fonds
1: c'est de développer le plus rapidement possible en fait euh, j'en ai pas parlé mais il y a la loi anti-gaspillage qui a été votée ce que
0: dire, en ouais. 2020
1: et qui arrive en 2023 donc, time, to euh,
0: market, voilà,
1: time to market là <rire> Market crucial donc le but c'était de recruter à la fois en tech et en sales, donc, c'est ce qu'on a fait donc là on est 13 aujourd'hui, mm-hmm. euh, donc l'équipe a bien grandi, on a une super équipe, on est on est vraiment ravis, et voilà le but c'était de, de recruter des super profils euh, qui <coughs> fassent partie de l'aventure et qui derrière euh, nous aident à, à accélérer à fond et, mm-hmm. et être euh, vraiment le, le leader au moment de la loi.
0: D'accord, donc c'est grossir l'équipe pour pouvoir aller encore plus vite euh, sur l'outil parce qu'aujourd'hui euh, vous proposez aussi à travers Bidiv pas mal de, de services, donc c'est pas que le ticket de caisse. Mm. Est-ce que tu peux nous en dire plus Je me souviens que tu m'avais parlé des avis, c'était assez impressionnant parce que c'est euh, du coup on est aussi connecté directement euh, aux avis euh, qu'on met sur Google euh, du, du commerçant. Et que vous aviez vu euh, que les commerçants ont pu voir donc, une augmentation de ces avis-là en passant par ça.
1: Absolument. En fait, euh, on, a, on est parti du ticket. Et on s'est rendu compte qu'avec ce ticket-là, euh, dans cet instant-là d'être dans le magasin avec le téléphone, on pouvait rajouter beaucoup de briques mmh. qui créaient de la valeur à la fois pour le consommateur et pour le, le commerçant. Donc on a différen... actuellement, on en a trois principales. Il euh, y a effectivement les avis clients. Donc en fait, la personne scanne le QR code à son ticket. Et quelques mmh. secondes plus tard, on va lui proposer de laisser un avis. Euh, sur le sur le, un avis Google alors c'est principalement Google mais ça peut être autre chose si oui. le, le commerçant veut autre chose ça peut être TripAdvisor ça peut être un avis interne enfin il y a plein, plein de solutions possibles euh, et en fait en un clic la personne peut laisser un avis et on, l'intérêt c'est qu'on demande à tout le monde euh, c'est pas que entre guillemets les pas contents qui vont derrière euh, euh, mettre des mots pas forcément positifs sur les les, les fiches Google des commerçants mmh. donc là on demande à tout le monde on leur demande d'une façon très facile c'est-à-dire qu'ils ont vraiment juste à cliquer, ils ont déjà le téléphone devant leurs yeux. Mmh. Donc en moyenne, on multiplie par 5 euh, le nombre d'avis, euh, le nombre total d'avis qui ont, qui ont été collectés. Mmh. Euh, et ça va jusqu'à notre record, c'est fois, fois 20, je crois. donc euh, ah oui. Donc vraiment, il y a en fait, quand on s'y... Alors il y a certains commerçants qui qui sont pas forcément concernés par les avis, ça c'est pas beaucoup. Euh, la grande majorité euh, comprennent vraiment l'intérêt de, de la chose et, mmh. et se, se prêtent au jeu. Et on a des super résultats. les gens Et en fait, ce qui est bien, c'est que comme on demande à tout le monde, c'est quasiment que des 5 étoiles. Donc on, oui. on augmente le nombre d'avis, on augmente la note, euh, et donc quand on va sur une fiche Google d'un de nos clients, en fait il y, y a beaucoup d'avis, beaucoup d'avis récents, et c'est des très bons avis. Donc ça, oui. donne, ça, oui. ça donne envie d'aller consommer, et ça permet de remonter dans le référencement Google aussi pour le, pour le commerçant.
0: Tout à fait, et puis en plus avoir des avis euh, régulièrement euh, frais, on va dire, de, mmh. qui sont récents, donc, c'est, c'est, c'est important justement dans le référencement aussi d'affiches parce que je crois qu'en moyenne, les personnes considèrent qu'au-delà de trois mois, euh, les avis ne euh, les... sont plus valables. Donc, ça, c'est, ça, c'est bien pour les commerçants. Oui, et il y a d'autres services qui, euh, que vous proposez justement à travers le ticket de caisse
1: Il y a d'autres services. Alors, la, l'autre brique principale, c'est la fidélité. Donc, en fait, quand vous scannez le QR code, vous n'avez pas besoin de vous créer un compte. Mais nous, on peut vous donner les points de fidélité auxquels vous avez droit avec les ou le ticket que vous avez récupéré. Donc, en fait, par exemple, euh, ça peut être euh, ben, 1 euro dépensé égale 10 points. Donc, si vous avez dépensé, euh, je sais pas, 100 euros, ben on, va, on va pouvoir vous donner les points en fonction de ce que vous avez acheté euh, avant même, en fait, de vous créer un compte. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de donner Quelqu'un, votre email d'accord. directement. On va vous dire, ah, bah, vous avez cumulé 200 points avec vos trois tickets, etc., etc. Donc, ça, c'est une façon, en fait, de fidéliser les gens qui est beaucoup plus bienveillante parce qu'on va leur donner mmh. avant de leur demander quelque chose. Donc en tant que consommateur, non, bon, on, on peut reçoit le concept, avant
0: de... là, la, la carte de fidélité. Sauf que la carte de fidélité, on est obligé de donner son adresse mail et toutes ses coordonnées.
1: C'est ça. Mais en fait, nous, on permet... Alors soit on, on crée un programme Believe euh, pour les commerçants qui n'ont pas d'autres systèmes et dans ce cas-là, tout se passe sur Believe. Mm-hmm. Soit on s'intègre à des programmes existants et dans ce cas-là, on va permettre de cumuler de manière anonyme D'accord. et quand la personne veut utiliser ses points, on va la rediriger vers le système euh, euh, existant de, de la marque.
0: D'accord, toujours de façon anonyme. quoi. Mmh,
1: euh, bah, pour important. utiliser ces points il elle va, elle va falloir qu'elle s'inscrive en revanche pour ses tickets euh, elle n'aura jamais besoin de mettre un mail et ça c'est quelque chose qui ne changera mmh. jamais maintenant si elle veut s'inscrire dans le programme Fidélité de Carrefour
0: oui, forcément il là, va forcément, falloir s'inscrire à un moment mais l'idée
1: c'est de pouvoir cumuler en fait, découvrir la solution découvrir les, 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 la valeur que ça peut apporter à la personne avec les points notamment mmh. avant de faire un choix de est-ce que je vais m'inscrire, est-ce que je vais donner mon mail Et voilà, c'est, c'est, c'est... alors que normalement c'est bah, donne, donnez-moi votre mail tout de suite Ensuite, euh, on verra si mmh. vous pouvez cumuler des points. Nous, on a voulu inverser ça.
0: C'est intéressant. En tout cas, ça, ça, va, ça va très loin. J'imagine que vous avez d'autres services que, auxquels vous avez pensé que vous allez pouvoir mettre en place. Euh...
1: On a pas mal d'idées. Euh, oui. Là, déjà, le, la dernière brique qui est un petit peu plus simple, c'est le, la personnalisation du ticket. Donc, on va pouvoir en fait recréer l'expérience du magasin à travers le ticket. Donc, avec des logos, des couleurs, euh, des liens vers des réseaux sociaux, des offres du moment... Euh, des slogans, enfin, plein de choses en fait, pour faire du ticket vraiment un, un outil marketing pour le, pour le commerçant. Mm-hmm. Euh, et on en a, on a, on a d'autres idées, euh, je ne vais pas, pas spoiler, mais, mais on en a d'autres. quelque chose qui y arrive. <rire> Absolument.
0: D'accord. C'est, c'est quoi votre modèle économique Est-ce que c'est un modèle économique de, en fonction du commerçant et de ses besoins Tous les services que vous allez pouvoir proposer, donc ça fait qu'il y a un tarif qui va, qui va de, du plus bas, on va dire, jusqu'au plus élevé en fonction du nombre de services qu'il veut mettre euh, intégré à son ticket de caisse
1: c'est ça, on a différentes offres en fait, euh, différents packages et ça va être aussi au nombre de caisses forcément euh, oui. si on nous demande d'intégrer euh, 300 caisses ça va pas être le même prix par caisse que si on en a qu'une seule donc euh, on n'a pas un modèle économique euh, unique parce qu'on peut s'adresser au... au petit café du coin comme euh, à Carrefour, comme oui. je disais donc euh, forcément c'est pas le même modèle donc on, on s'adapte en fonction du, du domaine et... et de la taille euh, de... du nombre de caisses la taille de l'entreprise.
0: D'accord, et après c'est quoi C'est un abonnement par mois j'imagine euh... C'est ça. Ça, ça, c'est classique là, c'est là-dessus. C'est classique euh, là-dessus, mmh. d'accord. Et aujourd'hui, c'est qui vos clients
1: Alors, on a euh, presque 250 clients aujourd'hui. On a de tout en termes d'industrie. On a de la food, on a des bijoux, euh, on a un peu de CBD, des boulangeries. Euh, là, on va installer euh, un grand compte très prochainement. Euh, donc ça, grosse annonce bientôt. Dans <rire> d'accord. <rire> euh, mais voilà, différentes industries. L'intérêt, c'est qu'en fait, le cas d'usage marche à peu près n'importe où. Oui. Euh, ça pourrait même marcher à Shanghai. Il suffirait de... De traduire le, le site entre guillemets, et on n'a pas de contraintes en fait euh, nationale ou même de, de secteur.
0: Est-ce que c'est une prochaine étape Vous envisagez justement dans le futur, donc l'international
1: Oui, bien sûr, on a déjà des demandes à l'étranger, donc là on devrait installer dans deux pays européens très bientôt.
0: Ah, c'est génial Où ça
1: va En Suisse. Euh, Suisse et normalement Espagne.
0: D'accord, oh, bah, très bien, bah, c'est, c'est vraiment top. Euh, du coup, donc, l'équipe grossit, vous êtes combien aujourd'hui On est 13. 13 personnes. Oui, ça va vite. Et euh, est-ce que tu peux juste nous dire, ce que, est-ce que signifie believe
1: Bien sûr. Euh, alors c'est une question qu'on me pose beaucoup et ce qui est rigolo, c'est qu'il y a des gens qui ont trouvé des significations qu'on n'avait pas forcément vues au ah départ. Oui euh, donc nous, notre version, pourquoi believe euh, Déjà le mot bill, qui veut dire facture en anglais, euh, donc qui était cohérent avec, euh, avec le produit. Oui. Et puis le terme believe, donc pour le coup le verbe, euh, le verbe anglais croire, et donc pour nous c'est ça représentait le côté impact. Et, euh, et éthique qu'on voulait mettre dans le, dans le projet donc c'est euh, c'est un peu les, le, le mix des deux qui nous a fait trouver Billy.
0: d'accord c'est, c'est bien trouvé en tout cas <rire> euh, ok très bien euh, juste euh, j'aimerais bien en savoir un peu plus sur les coulisses parce que ça fait allez 3 ans que vous êtes sur le projet C'est passé énormément de choses euh, vous avez intégré euh, La Ruche vous avez lancé euh, Billy, vous avez euh, combien vous avez de commerçants aujourd'hui de clients près de 250 250 clients, vous avez levé 1,5 million, vous êtes à station F, <rire> vous êtes 13 personnes. Tu es aussi classé euh, euh, sur Forbes sur euh, le 30, c'est ça 30 under 30. Donc euh, parmi les personnalités euh, à suivre de moins de 30 ans et sur le Forbes aussi des femmes inspirantes. Ouais. Ça fait beaucoup. <rire> Euh, alors, euh, dis-nous comment ça se passe de, d'être associé un peu les coulisses parce que j'imagine qu'il y a quand même des choses aussi qui sont pas. Enfin, vous avez dû aussi avoir des difficultés, qu'il y a des moments qui sont moins faciles que d'autres. Euh, est-ce qu'il y a des moments en particulier qui, qui ont été compliqués et peut-être qui vous ont amené euh, parfois Peut-être tu t'es dit, bon, moi je, j'arrête ou, ou pas On
1: va dire que le, le premier. Euh, obstacle qui était vraiment dur c'était de trouver un CTO euh, parce mmh. qu'en fait euh, on a eu des, des gros problèmes à ce moment-là on, bah, David, donc, comme je disais ne pouvait pas nous rejoindre tout de suite et en fait on a eu des petites histoires là-dessus c'était compliqué, on a, on, on a passé beaucoup de temps et en fait euh, c'était, c'était vraiment bloquant parce qu'on se disait bah, il nous faut quelqu'un et ça a duré quelques, quelques mois et on, nous on ne pouvait pas avancer pendant ce temps-là c'était, donc ça c'était vraiment dur avec Ruben parce que c'était d'autant plus frustrant que David, juste là, était brillant et, et absolument génial et, et était la, la meilleure personne pour nous. Et lui avait envie de rejoindre l'équipe, mais il y avait ce, cette histoire de, de CDI, donc on ne pouvait pas forcément le faire tout de suite. Donc ça, c'était, on va dire, le premier, euh, le premier moment pas forcément facile. Et c'était d'ailleurs tout au début, donc, euh, ouais. donc bonne, bonne entrée en matière. Euh, après, je dirais que la levée de fonds c'était pas facile, euh, mine de rien, parce qu'on a levé tôt. Euh, on n'avait pas forcément d'expérience bah forcément on sortait de nos études donc on avait des profils qui étaient très différents je pense de ce que les, en- les entrepreneurs et les investisseurs euh, voyaient et tous les dossiers etc mmh. donc euh, c'était pas facile mais on a eu la chance de tomber sur euh, un, super, euh, un super fond euh, on a parlé à beaucoup beaucoup de gens euh, très tôt en fait dès, dès janvier donc un an avant la levée on, a, on avait été contacté par des investisseurs on a, fait, on a eu beaucoup d'échanges euh, certains très positifs certains on sentait qu'en fait euh, voilà parce qu'on est jeune parce qu'on veut faire de l'impact parce que je suis une femme mine de rien c'était quelque chose de pas forcément fa- facile à, à gérer au tout début mmh. euh, et donc ça c'était vraiment quand on a eu les premiers contacts avec les fonds et c'est quand on a vraiment voulu lever qu'on a été mis en relation avec, euh, avec le fond qui est Astérion avec lequel on a levé et là ça s'est très bien passé euh, c'était pas facile parce qu'ils nous ont, à raison, ils nous ont bien challengé pour, <rire> euh, pour savoir si oui ou non ils voulaient investir. Donc on a passé trois semaines euh, sur le grill, mais, euh, mais c'était, c'était une belle expérience quand même.
0: Pardon, lever des fonds, c'est pas évident aussi. Ouais, il faut aussi trouver quand même le fonds d'investissement qui est en phase euh, mm. avec ce qu'on a envie euh, de développer pour, pour l'entreprise. C'est sûr. Donc là, ah. vous avez trouvé le bon, du coup, euh, ça, c'est, ça c'est cool. Ok, très bien. Euh, donc les difficultés, donc là juste on a dû changer d'endroit parce que la salle était réservée. <rire> donc la suite de l'entretien, peut-être un peu plus de bruit. Euh, du coup Léna, bah, merci en tout cas déjà euh, pour, pour l'interview. Alors c'est, c'est quoi ton sentiment là de, par rapport à ce que je te disais, le fait de de faire partie de, de, des personnalités de, sur les deux Forbes d'ailleurs. <rire> ça apporte de la notoriété justement pour, le, pour Believe aussi, ça aide j'imagine
1: euh, Oui, ça apporte, euh, c'est sûr que ça apporte de la notoriété et ça apporte surtout de la crédibilité. en fait euh, ça, ça nous permet de combler parfois euh, le regard de certaines personnes qui pouvaient dire « Ah, vous êtes jeune euh, » ou le fait d'être une femme, etc. Et là, c'est vrai que ça, ça a pu aider dans certains cas où c'était... Euh, oui, on est jeune, mais euh, c'est pas forcément une... quelque chose de négatif. Euh, fait, donc oui. voilà, ce n'est clairement pas une fin en soi, mais c'est un petit coup de pouce.
0: D'accord, donc tu avais deux, deux handicaps en fait, jeune et une femme. <rire> C'est, T'as c'est, eu des retours euh, comme quoi Parce que t'étais une femme euh, jeune qui te...
1: J'ai pas eu des retours euh, écrits noir sur ressenti. blanc mais, mais, mais ça se sentait que... J'ai, j'ai fait, par exemple j'ai eu des calls ou des échanges avec, des, avec des, des gens et je sais très bien que ça n'aurait pas été du tout la même histoire si mon associé euh, Ruben avait été à côté de moi. Donc euh, on, voilà, sur le côté femme, c'est vrai que j'ai, j'ai rien eu de catastrophique, j'ai eu de la chance. Euh, j'ai oh entendu oui. des histoires euh, vraiment pas, pas sympas, en euh, le levée de fond notamment. Euh, mais je, j'ai senti quand même que c'était euh, pas forcément quelque chose de positif dans pas mal de situations. Euh, mmh. Et l'âge, ça aussi, euh, par rapport c'est à la levée de fond, on a rencontré des gens qui, en fait, par principe, se disaient bah « Non, vous n'avez pas bossé euh, 10 ans dans un cabinet de conseil, vous n'avez pas d'expérience, euh, c'est, que, c'est que ça n'a pas de valeur ». donc. Euh, voilà, c'est, c'est ce que je trouve complètement, complètement stupide mais, fait, euh, oui. mais voilà c'est, c'est vrai que ça a quand même aidé sur, sur ces deux points là de m- montrer un peu de crédibilité
0: c'est, c'est génial en tout cas parce que c'est un beau projet vous avez déjà 250 clients ça va aller juste en expansion en plus il y a international qui vous attend donc euh, ça c'est vraiment top c'est le but <rire> bah, merci je vais arriver vers les dernières questions que je pose pendant l'interview, j'en ai rajouté une tu ne l'as pas reçu est-ce que tu aurais aimé avoir un conseil avant de te lancer sur l'entrepreneuriat qui t'aurait peut-être beaucoup aidé Ou peut-être que tu l'as reçu ce conseil-là Un truc qu'on ne sait pas avant de, de, d'entreprendre et qui, qui aurait été important à tes yeux de le savoir avant
1: Alors ça va rejoindre euh, peut-être une question qui arrive sur, euh, sur ce que mon mantra, entre guillemets, oui. euh, qui est une, une fameuse citation des bronzés. Sur un malentendu, ça peut marcher. Euh, <rire> ça peut paraître bête, mais en fait, dans plein de situations on se dit non mais ça sert à rien, on va pas le faire euh, ou alors d'aller à un événement non mais il y aura personne d'intéressant et en fait il y a toujours des, des, des coïncidences, euh, on se retrouve dans un événement où en fait il devait pas être là mais il y a une personne hyper importante qui vient nous parler enfin, c'est des choses bêtes mais en fait il euh, y a des, des coïncidences euh, vraiment qui, qui arrivent et qui, et qui permettent derrière de faire des super choses donc, euh, donc je dirais que le conseil que j'aurais aimé qu'on me donne, euh, qu'on m'a donné d'ailleurs, euh, pas au début, mais, mais, mais qu'on m'a donné à plusieurs reprises ensuite, c'est vraiment de tout tenter. Et en fait, euh, sur un malentendu, ça peut marcher. Donc il euh, donc y, y, y aura forcément des choses qui vont servir à rien, mais en fait, ça va quand même apprendre, euh, permettre à l'équipe d'apprendre. Et, euh, et, et parfois, ça va, ça va faire ça de, va de très belles choses. Euh, mmh. voilà.
0: D'accord. Et quoi vos prochains défis euh, sur l'année 2023
1: c'est de, de nous développer euh, d'une manière saine, euh, mais en même temps rapide. Euh, comme je l'ai dit, il y a la loi qui arrive, donc euh, l'idée, c'est de, de vraiment être le leader là-dessus, euh, de se développer, de, d'avoir de plus en plus de clients, euh, de, de développer aussi l'usage. Donc voilà, c'est vraiment le, la, commercialiser, la commercialisation, l'expansion qui sont euh, au rendez-vous pour 2023.
0: D'accord. Euh, qu'est-ce qui t'inspire au quotidien
1: c'est une très bonne question. Euh, je dirais de rencontrer des gens. J'aime beaucoup euh, rencontrer des gens, que ce soit des entrepreneurs, euh, des, des gens qui ont des parcours un petit peu euh, atypiques, de, de prendre un café, de leur poser des questions, de pas forcément euh, lié à ce que je fais, mais juste mmh. voilà de découvrir des choses. Je suis très curieuse, donc euh, j'aime beaucoup euh, échanger. échanger et comprendre comment, euh, dans des situations un petit peu bizarres, des gens se sont, euh, se sont euh, mmh. s'en sont sortis. Donc, euh, donc je dirais de, des rencontres.
0: Euh, quel conseil tu donnerais justement à une femme plutôt jeune qui veut se lancer Parce que la jeunesse, comme tu disais, peut-être parfois un frein. Euh,
1: je dirais de surtout pas prendre ça comme un frein. Euh, au contraire, de dire que ceux qui disent que c'est un frein, c'est parce qu'ils sont plus jeunes et qu'ils <rire> ne sont pas forcément euh, ravis de de ne plus l'être. Euh, non, je dirais de, de se lancer, de d'essayer, de bien se faire accompagner. Ça c'est, par exemple avec la ruche, nous ça a été euh, vraiment game changer et ça nous a permis de prendre conscience de, du projet qu'on avait, de, la, de prendre en légitimité aussi. Et euh, donc bien se faire accompagner et ne surtout pas hésiter à se lancer euh, au moment où, où on veut le faire.
0: D'accord. Euh, si tu avais un pouvoir, si tu avais le pouvoir de changer quelque chose pour les femmes, ce serait quoi?
1: Euh, j'aimerais bien que ce, soit, que ce soit plus un sujet en fait, qu'on, qu'on se dise plus euh, qu'on ait plus besoin de mettre les femmes en avant parce que ce sont des femmes euh, je... qu'en fait euh, juste ce soit normal, égalitaire ouais. et que là on, on en vient à faire des choses un peu, d'un peu bêtes de... enfin pas peu, un, peu, un peu bêtes mais un petit peu nécessaires de devoir bah, justement faire des classements euh, mmh. faire euh, euh, voilà, des fonds spécialisés etc et c'est génial j'adore ces, ces initiatives dans le monde dans lequel on est mais en fait ça devrait même pas avoir besoin d'exister donc euh, mmh. je dirais que ce serait, ce serait oui. génial que ce soit juste ouais. normal et égalitaire
0: il y a encore du travail en fait <rire> il y en a, ouais, bien sûr. tu as un livre un podcast ou un documentaire que tu aimerais euh, partager avec nous
1: alors il y a un livre que j'aime beaucoup euh, qui est en fait c'est un livre de philo alors ça peut paraître un peu, euh, un peu compliqué mais en fait c'est très simple c'est un livre de Alain sur, euh, qui s'appelle Propos sur le bonheur et en fait c'est plein de toutes petites nouvelles sur euh, le bonheur euh, et c'est très facile à lire c'est c'est, c'est vraiment génial et on peut lire euh, par exemple sur euh, le, le, les saisons, sur euh, l'amitié, sur euh, plein de choses. Et donc le bonheur à chaque fois en quoi c'est, c'est quelque chose d'important. Et ça fait, ça fait vraiment relativiser sur, euh, par exemple, mmh. le fait de passer une très mauvaise journée parce qu'il ne fait pas beau. Et, euh, et quand on lit ça, en fait, on, on se rend compte que, que la vie est belle et qu'il faut en profiter. Donc euh, c'est D'accord. très positif. Donc voilà, c'est un, un, super, un super livre.
0: D'accord. Et c'est quoi ton mantra
1: euh, bah, comme je disais, disais, comme je disais, tout tout disais sur un malentendu, puis, euh, ça peut marcher. Ou alors, euh, en, à New York, ce qu'on disait avec Ruben, c'était ⁇ You miss all the shots you don't take ⁇ Donc, euh, tous ceux qui ont, qui, ont, qui ont réussi ont joué, quoi, on va dire.
0: C'est ça, il faut rentrer dans la partie, quoi. Il c'est faut ça, jouer. Et puis, si on, on peut sortir gagnant, et même si on sort perdant, à la limite, bon, on aura ouais. appris. Exactement. <rire> Bah merci, merci beaucoup Léna. Merci. Si on veut t'écrire, euh, ça se passe où euh,
1: Sur mon mail directement, donc c'est Lena at
0: D'accord, donc et si on veut suivre ton aventure, ça sera euh, sur le site, sur euh, les réseaux sociaux, vous êtes plus actifs sur quoi Sur LinkedIn.
1: LinkedIn, sur LinkedIn. Euh, et, et Instagram aussi, pour euh, Believe.
0: D'accord, ok. Bah merci, je te laisse le mot de la fin.
1: Le mot de la fin, ce sera Let's Believe.
0: <rire> et bien, let's Believe. Merci beaucoup Léna. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cette interview. Si celle-ci vous a plu, rendez-moi un petit service. Cela ne vous prendra que quelques secondes. Allez mettre une bonne note au podcast. Et pour retrouver tous les détails de l'épisode, je vous donne rendez-vous sur le site inspironsleféminin.fr. Ces épisodes, vous les retrouverez également sur la chaîne YouTube. D'autres surprises arrivent très vite. Et pour ne pas les rater, je vous invite à vous abonner à la newsletter. Je vous dis à la semaine prochaine.